0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir
2: Weekend présenté par Vincent Parizeau Bonsoir Vincent Bonsoir Caroline Bonsoir à toutes et à tous Oui RTL Soir c'est toute l'actualité en 30 minutes car dans une demi-heure vous referez le match avec Philippe Sansfourche. Il y a dans l'air comme un parfum de vacances le long week-end de Pâques le début des congés de printemps pour la zona et cette météo rayonnante vous avez été d'ailleurs nombreux à prendre le large sinon on croit les bouchons d'hier soir et ce matin on va aller sur les plages de l'Atlantique à Biscarrosse. chaud dehors cet après-midi mais quand même euh, froid dedans dans l'eau, évidemment. Et puis bien sûr, demain, les cloches, la chasse aux oeufs, les chocolatiers n'ont pas chômé. On verra ça. À la une de l'actualité, la grosse pression de Pékin sur Taïwan. À peine Emmanuel Macron parti, la Chine procède depuis cette nuit à un exercice d'encerclement total de l'île de Taïwan avec au moins neuf navires de guerre, 70 avions de chasse. Ces manœuvres militaires dureront jusqu'à lundi. En représailles à une visite de la présidente taïwanaise aux états unis un spécialiste de la Chine, Antoine sera l'invité de ce journal. Mais l'actualité de ce samedi, c'est toujours la contestation de la réforme des retraites. Pas de trêve pascale pour la CGT qui mobilisait aujourd'hui avec un soupçon de provocation ou de second degré dans une chic station balnéaire. Et le mot d'ordre, c'était « les prolos réveillent la boule ». La suspension de la pilule abortive Une pilule du lendemain aux états unis Provoque toujours de vives réactions Autre-Atlantique à la Maison Blanche Joe Biden s'engage à lutter contre cette décision Le juge texan Qui en est à l'origine est en tout cas décrit Comme un conservateur chrétien hostile à l'IVG Tout le sport bien sûr dans RTL Soir Avec le Paris-Roubaix féminin Et la victoire tout à l'heure de la canadienne Alison Jackson, deux françaises sont au pied du podium En rugby, Toulouse En demi-finale de la championnat. Cup et puis le football, la 30e journée. Depuis 17h, Angers reçoit Lille. C'est la mi-temps, Philippe Audouin. Et ça reprend à l'instant pour la deuxième période, Vincent. Le 5 du classement,
1: Lille, tenue en échec pour le moment sur la pelouse de la lanterne rouge Angers 0 à zéro après une première période très terne. Eh
2: bien, on fera un nouveau point dans 20 grosses minutes, Philippe Audouin. Tout à l'heure, ce soir, Nice-PSG à 21h à suivre dans RTL Foot. Match à haut risque pour les Parisiens qui n'ont plus que trois points d'avance sur Lens. La victoire ou la crise, on verra cela avec Philippe Fourche qui ensuite, évidemment, à 18h30, refera le match. Le quintet de Vincennes, 16, 4, 5, 7 et As. Et puis avant 18h30, un métier, une passion. On fait tout, des plafonds, des cloisons, de l'isolation... On aménage aussi bien euh, des églises que des écoles, que des maisons. Du moment qu'on a l'idée, tout est réalisable. Et nous serons donc avec un plâtrier plaquiste, vous l'aviez compris. Et puis pour la météo, Valérie Quintin, donc demain, une très belle journée printanière.
1: C'est vrai que demain sera la journée la plus ensoleillée de tout le week-end, la plus douce aussi. En matinée, il faudra compter sur quelques brouillards, notamment des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace. L'après-midi, un petit voile nuageux toujours entre les Hauts-de-France et l'Alsace. et encore un risque d'averse assez faible malgré tout sur la Corse. Avec peut-être un orage d'ici la fin de la journée. Les températures au réveil seront comprises entre 0 et 10 degrés. Dans l'après-midi, comptez 15 à 25. 15 degrés pour Verdun, 17 à Dijon, 18 à Caen, 19 à Marseille et à Lyon, 20 degrés à Paris et Nantes, 22 degrés à Toulouse, 23 à Bordeaux et donc 25 degrés à Mont-de-Marsan. Températures qui baisseront un petit peu pour la journée de lundi, 17 degrés de moyenne pour la moitié nord, 20 degrés pour la moitié sud, avec l'arrivée d'une nouvelle dégradation qui concernera le nord-ouest uniquement dans l'est et l'est et dans le sud,
2: il fera encore très beau. Merci Valérie.
1: RTL soir.
2: Avec Vincent Parizeau. En tout cas, la météo, comme vient de nous le dire Valérie, ne pouvait pas mieux faire les choses pour ce long week-end de Pâques, marqué hier soir et ce matin par de sérieux bouchons et ralentissements sur les routes. Vous êtes donc partis nombreux pour ces trois jours ou pour la semaine, puisque c'est aussi le début des vacances de printemps pour la Zona. En tout cas, sur les plages de l'Atlantique, on savoure comme à Biscarros. ça chauffait sur le sable cet après-midi. Et ça sentait bon, hein, Denis Grandjou. Oui, un parfum de monoi et de noix de coco. Dès qu'on arrive sur la plage, j'ai croisé d'abord Josette. On est
1: arrivé ce matin,
2: mais nous avons un mobil-home sur Buscaros. Voilà, alors on est venu se reposer. Est-ce que ah. vous allez vous baigner Je suis pas amené le maillot de bain. Okay, je peux pas vous aider. Hein. <rire> Dévi et Julie viennent de la région parisienne. Alors eux, ils se sont carrément installés
0: à deux mètres des vagues avec du champagne. C'est la fête de ma femme. C'est à Saint-Julie.
1: <rire> champagne. et...
0: Champagne 8 et 8. Juste à côté, Sandra
2: promène son bulldog français. Elle vient de Normandie.
1: Ah oui, c'est formidable. Premier jour d'été. Ah, oui, c'est plus que l'idéal hein. pour aller se baigner. Hein. Là, on s'est habillé trop chaudement. Hein. Si vous voulez, je garde votre chien. Hein. Avec plaisir.
2: Sa planche bleue sous le bras, Charlotte
0: sort de l'eau frigorifiée.
1: Si on tombe, il y, y a la l'autre vague qui suit. Du coup, des fois, on se prend la vague dans la tête. Pour finir
0: le reportage, ce qui serait bien, c'est que, que vous trinquiez tous les deux. Quand même. Sortez mon amour. À
1: la tienne, mon père. À nous, mon amour. À la t'aime. vôtre.
0: À RTL aussi. Hein.
2: Yeah. <rire> Dur métier hein, que vous faites, merci beaucoup Denis Grandjou, évidemment on pense et on trinque avec euh, ce couple qui fêtait si j'ai bien compris, la fête de, de la femme de ce couple, voilà, en tout cas c'était sympa à Biscarros cet après-midi Tiens, puisqu'on était au bord de la mer, une bonne nouvelle pour le financement de la SNSM la Société Nationale de Sauvetage en Mer association de bénévoles qui, vous le savez va au secours des navires en péril et bien désormais elle recevra 5% de la taxe affectée aux éoliennes marines la mesure est parue au journal officiel ce matin, ça va représenter cette année 400 000 euros en, en moyenne et sans doute avec la multiplication du nombre des parcs éoliens en mer cette manne devrait dépasser plusieurs millions d'euros chaque année pour la SNSM Nous sommes donc, nous sommes donc au, au cœur du grand week-end de Pâques et au-delà de la religion bien sûr, demain, dimanche ce sera le jour des cloches ou des oeufs ou des poules ou même des canards ou des chiens, les chocolatiers ne manquent pas d'imagination aujourd'hui, en tout cas le dimanche de Pâques c'est la fête du chocolat et les artisans chocolatiers ont mis les bouchées doubles ce samedi. Vous l'avez constaté à Nancy, Samuel Goldschmidt.
0: Ce sont un peu les Jeux Olympiques hein, moi, ou le Tour de France.
1: Alors 18,80 s'il vous plaît.
0: Pour la maison des Sœurs macarons de Nicolas Génin, c'est le week-end à ne pas manquer. C'est pratiquement 20 à 30 de l'année, donc euh, ça fait facilement jusqu'à 500 kilos de chocolat hein, qu'on prépare à partir de 3 à 4 semaines euh, avant. Les clients n'anciens font la queue, c'est prévu. Ah, c'est normal, pas que c'est normal, <rire> parce que c'est une bonne chocolaterie aussi, donc forcément. Il s'agit de compléter ce qui manque pour demain.
1: Alors les œufs, c'est prévu parce que c'est la chasse aux œufs, la tradition, ça commence demain et peut-être aussi encore lundi, mais c'est prévu et demain matin c'est parti.
0: Nicolas Génin a rameuté tout le personnel pour survivre à cette journée. L'année dernière, c'était les vacances. Euh, les gens anticipaient un peu les achats. Là, comme il n'y a pas de vacances pour les Nancyens, hein, bah, tout se joue à la dernière minute, vous voyez, sur vendredi et samedi. Et les comptes se feront à la fermeture à 19h. Passez une bonne journée
1: Merci de bonnes fêtes de Pâques, madame. Merci beaucoup.
2: Un reportage tout en chocolat signé Samuel Goldschmidt à Nancy pour RTL. Sur le front de l'opposition à la réforme des retraites, la prochaine mobilisation nationale, ce sera donc jeudi prochain, le 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Mais en attendant cette douzième journée d'action, eh bien certains opposants se sont encore manifestés. Aujourd'hui, de cortège à Paris à l'initiative de Gilets jaunes, un défilé à Bordeaux qui a bloqué pendant quelques heures le trafic des tramways. Et puis à La Baule, station balnéaire plutôt chic, à côté de Saint-Nazaire. Une opération à la fois inédite, décalée et un brin provocatrice sous le mot d'ordre. Les prolos réveillent La Baule. Après un défilé bruyant devant les vacanciers, les manifestants ont organisé une merguez partie devant un hôtel de luxe, Nicolas Bobby.
1: Une manifestation dans la station chic de La Baule et l'île de la France insoumise en rêvait depuis longtemps. Faire travailler les gens deux ans de plus au-delà d'être une provocation, c'est une extrême violence. La provocation, elle vient aussi de, de cette condescendance d'une minorité qui accumule des richesses extraordinaires. Tous ensemble, on est fort. Tous ensemble, on leur fait peur. Martine de la CGT spectacle. Et en ce moment, on assiste surtout à un spectacle antidémocratique. Ce qui ne nous réjouit pas, ce qui n'est pas drôle en fait. hein. Après un défilé devant des touristes médusés, Sophie enseignante FSU a installé l'un des barbecues devant un palace 5 étoiles. On a fait du bruit, maintenant on va faire l'odeur des merguez. On ne le sent pas assez assez souvent devant l'hôtel royal. La fumée devrait bien donner sur les plus belles chambres vues sur la mer. Enki, l'un des cuisiniers. Là je suis en train de cuire des merguez. On est là en tant que prolo, en tant que force du travail, c'est complètement la lutte des classes, ouais. Cette gardienne partie boloise s'est soldée sans aucun incident.
2: Un reportage signé Nicolas Bobby. Et puis moins d'une semaine après les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie qui s'est prononcée, je vous rappelle la semaine dernière, pour une aide active à mourir, le ministre de la Santé, lui, affiche ses réserves dans sa première prise de parole depuis l'avis de la convention. Donc François braun estime que la priorité à ses yeux c'est de renforcer ce qui existe déjà avant de changer de loi. Il affirme qu'une loi sur l'aide active à mourir changera profondément notre société  « « Accompagner la mort, dit-il, ce n'est pas donner la mort. » Et puis dans ce débat, le témoignage d'un grand nom du journalisme sportif et du football va sans doute avoir un écho. Le témoignage de Charles Biétri dans l'équipe aujourd'hui. Il révèle être atteint de la maladie de Charcot, maladie neurodégénérative incurable. Diagnostiqué l'été dernier, Charles Biétri explique faire beaucoup, beaucoup de sport pour ralentir l'évolution. Mais il précise avoir déjà tout prévu et organisé avec ses proches pour un suicide assisté. En Suisse. Il est presque 18h10. Dans un instant, le juge qui a bloqué la pilule abortive aux États-Unis.
1: RTL Soir.
0: Vincent Parizeau,
1: RTL Soir.
2: Aux États-Unis, un juge fédéral a donc offert hier soir une nouvelle victoire aux opposants à l'avortement, puisqu'il a décidé de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de la MIFE Priston, le RU486, l'une des deux pilules abortives agréées depuis plus de 20 ans maintenant. Décision qui, dans la pratique, empêche sa prescription. Son arrêt concerne tout le pays, hein, y compris les États où euh, le droit à, et à avorter pardon, est protégé. Cin- 100 000 femmes chaque année ont recours à la pilule abortive. Euh, mais la mesure ne va pas s'appliquer immédiatement, pas avant une semaine. Le temps pour le gouvernement fédéral de faire appel, ça ne va pas tarder. Hein. Joe Biden s'est dit déterminé à combattre cette décision. Euh, la qualifiant de tentative sans précédent de priver les femmes d'une liberté fondamentale. Alors évidemment aux états unis la personnalité de ce juge nommé par Donald Trump est largement commentée. Lionel Gendron
0: oui, en déposant leur dossier sur le bureau du juge Kaxmarik, l'association anti-avortement à l'origine de la plainte savait qu'elle frappait à la bonne porte. Avant d'être nommé par Donald Trump, il défendait une association de droite religieuse opposé à l'avortement. Matthew Cax-Marie, 45 ans, est qualifié de fou dangereux par les démocrates. Les plus conservateurs l'adorent. Installé à Mario au Texas, la particularité du système américain fait que son jugement vaut pour tout le pays car il vise une agence fédérale, l'agence du médicament. La décision de ce juge conservateur n'est pas une surprise quand on sait qu'il avait fustigé les adultes faisant passer leurs désirs érotiques avant le sort des fœtus. Matthew Caxmaric transcrit dans la loi ce pourquoi il a été choisi et applique sans doute ses convictions personnelles qu'il ait rendu sa décision le week-end de Pâques, jour du Vendredi Saint, n'est sans doute pas un hasard. Lionel Gendron aux États-Unis pour
2: RTL. Le détroit de Formose, qui sépare l'île du continent chinois, est donc complètement bouclé depuis ce matin. Taïwan est entouré. L'opération est appelée épée tranchante et vise donc à tester les capacités de la Chine à prendre le contrôle des accès à l'île de Taïwan à travers ses blocus maritimes, aériens, mais aussi des brou électronique de toutes les communications. On apprend même que des tests de tir à barre réelle seront effectués lundi prochain. Et l'invité d'RTL soir pour nous éclairer sur la situation est ce soir un spécialiste de la Chine, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonsoir Antoine Bondaz. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir sur RTL. À quoi on assiste Est-ce que ces manœuvres sont un avertissement sans frais à l'égard de Taïwan et des, et des Américains Ou ou est-ce que c'est déjà une opération de représailles après la visite aux états unis de la présidente taïwanaise
0: Alors, Je dirais que ce sont les deux. L'objectif de la Chine, c'est un jour ou l'autre de pouvoir prendre le contrôle de Taïwan. Et très clairement, la stratégie de pression sur l'île, qu'elle soit économique, diplomatique, politique et surtout militaire, ne cesse de se renforcer. La Chine essaye d'utiliser n'importe quel événement international lié à Taïwan comme un prétexte pour toujours renforcer la pression militaire sur Taïwan. On s'en rappelle, c'était le cas en août 2022, lorsque l'ancienne présidente de la Chambre des représentants s'était rendue à Taïwan, Nancy Pelosi, et c'est désormais le cas alors que la présidente Tsai Ing-wen a rencontré en Californie, alors qu'elle était en transit aux états unis le nouveau président de la Chambre.
2: Mmh. Cela dit, depuis euh, le début de la guerre en Ukraine, le scénario d'une invasion euh, de Taïwan par la Chine a plusieurs fois été évoqué assez clairement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la menace est de plus en plus sérieuse
0: il y a évidemment des inquiétudes qui vont de façon croissante. Les objectifs de Pékin, ils n'ont pas changé. Ce qui change, c'est avant tout les capacités dont dispose la Chine. Par exemple, ces 20 dernières années, le budget militaire chinois a été multiplié par 5. Et puis surtout, c'est la rhétorique de la Chine beaucoup plus agressive. Et l'objectif de Pékin, encore une fois, c'est d'isoler Taïwan sur la scène internationale, de faire pression sur la population Taïwanaise. et on pense évidemment notamment aux élections qui auront lieu en janvier 2024, les prochaines élections présidentielles à Taïwan.
2: Et vous dites euh, isoler Taïwan sur la scène internationale, euh, le principal allié de Taïwan aujourd'hui c'est, c'est Washington, il euh, y a des soldats américains aujourd'hui à Taïwan
0: alors il n'y a pas de soldats américains en tant que tel. il y a quelques formateurs militaires, quelques marines, ça a été révélé il y a plusieurs mois désormais, mais il n'y a pas une présence militaire forte avec des bases militaires par exemple américaines comme c'est le cas en Corée du Sud avec quasiment 30 000 soldats, ou même aux états, au Japon pardon, avec plus de 40 000 soldats américains. On n'est donc pas sur une alliance formelle entre Taïwan et les états unis puisque Washington n'a pas de relation diplomatique avec mmh. Taipei. Par contre, il y a des garanties de sécurité américaines apportées à Taïwan.
2: Mmh. Ça veut dire qu'en cas d'invasion, il y aurait alors, d'une manière ou d'une autre une
0: réaction américaine Effectivement, il y aurait une intervention militaire, il y a une ambiguïté stratégique sur la nature de cette intervention, mais il y en aurait une, et c'est bien pour ça qu'un conflit dans le détroit de Taïwan ou une volonté chinoise de changer unilatéralement et par la force le statu quo, aurait des conséquences non seulement locales, mais aussi régionales et surtout globales, et notamment les intérêts européens seraient directement impactés. L'année dernière, un cabinet de conseil américain a réalisé une étude pour le département d'état américain, le ministre Ministère de la défense américain, ministère des affaires étrangères, pardon, américain, il est estimé à plus de 2000 milliards de dollars le coût économique, non pas d'une invasion, mais seulement d'un blocus de l'île. Les conséquences seraient donc considérable,
2: 2 000 milliards de dollars. Merci Antoine Mondat, spécialiste de la Chine, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et puis en Iran, euh, l'idée selon laquelle le pouvoir islamiste, fragilisé par des mois de révolte, serait en train de fermer les yeux sur les femmes de plus en plus nombreuses à ne pas porter le foulard. Cette idée semble un peu une vue de l'esprit. Grâce à la technologie de reconnaissance faciale, les autorités iraniennes ont annoncé aujourd'hui l'installation de caméras dans les lieux publics. Sur les axes de circulation, l'objectif c'est d'identifier les femmes qui ne sont pas voilés. Après identification, ces contrevenantes recevront des SMS d'avertissement. Quant aux conséquences de leurs actes, ces derniers jours, plusieurs responsables iraniens, et notamment le président Raisi, ont affirmé et réaffirmé que le voile est une obligation légale et religieuse en Iran. Une courte pause dans un instant tout le sport. Le Paris-Roubaix, des femmes, mais aussi le foot, la 30e journée de Ligue 1 en en ce moment. Et ce soir, Nice-PSG, Galtier joue gros, apparemment.
0: ¡Gracias! Vincent Pariso, RTL Soir.
2: L'enfer du Nord, c'est pas que pour les hommes. Je vous rappelle qu'ils disputeront évidemment demain la 120e édition de cette classique mythique avec pour eux plus de 50 km de pavés Mais les femmes ont eu droit aujourd'hui à leur dose d'enfer. 145 km entre Denain et le mythique Vélodrome de Roubaix, 29 km de pavés sur 17 secteurs. Et Nicolas Janjuro, c'est une canadienne qui s'est imposée.
1: Oui, une canadienne de 34 ans, Allison Jackson, vainqueur au sprint sur le vélo. La plus belle victoire de sa carrière, c'est une surprise Mais c'est vrai, la course est devenue folle dans les 35 derniers kilomètres La faute à une chute spectaculaire dans le secteur de pont Qui a envoyé une dizaine de favorites et d'outsiders au tapis Marion Boras de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 termine 5 et deuxième française, juste derrière, Eugénie Duval.
2: C'était tellement dur. Les 30 dernières bornes, sincèrement, j'étais à la limite des crampes tout le long. J'essayais de manger, de boire un maximum, mais c'est la course la plus longue de toute ma vie. Bon, honnêtement, je m'attendais à rien en partant ce matin. Je voulais juste essayer d'anticiper en étant devant. Donc voilà, c'est...
1: Un temps sec, mais des flaques d'eau par moment, de la boue, des pavés gluants et gras. La légende de Paris-Roubaix était au rendez-vous. Marie Lenette, 40e, finit avec le genou droit abîmé et en sang. Je me vois passer une fille qui est tombée et qui saignait de toute la tête et c'était vraiment comme dans un cauchemar. Parce qu'il y en avait de partout, je voyais les filles qui criaient, qui elle était comme ça, elle se penchait en avant et il y avait vraiment du sang qui tombait. Mais c'est pas possible, on est folle de faire ça. Mais je suis arrivée là du moins. Le niveau, la résistance du peloton augmente 103%. Des 142 coureuses ont terminé l'épreuve et c'est un record
2: Merci Nicolas Georgerot qui nous fera vivre demain après-midi sur RTL Évidemment le Paris-Roubaix des hommes Le foot avant de retourner à Angers pour le match face à Lille Dans le cadre de cette 30 e journée de Ligue 1 On se projette sur la rencontre de ce soir 21h Nice reçoit le Paris Saint-Germain Bonsoir Philippe Bonsoir. Vous avez bien sûr parlé du PSG dont on refait le match hein, d'ici quelques minutes sur RTL Le club de la capitale joue gros ce soir C'est l'avenir à court terme de l'entraîneur Fabien Galtier qui est en jeu
0: oui c'est possible hein, parce qu'il est sous pression euh, Galtier, euh, toute la semaine euh, il a dû gérer à la fois euh, les retombées de la, de la nouvelle défaite face à l'Olympique Lyonnais, puis il y a eu l'affaire Mbappé avec euh, ce, ce nouveau coup de pression mis par la, la méga star sur, sur le club et sur sa, sa communication il a dû gérer ça hier en conférence de presse conjointement le président Nasser Réfi a assisté à l'entraînement, il ne fait généralement qu'avant des grands matchs de Ligue des Champions il est réellement sous, sous pression on, on sait qu'il y a Lens hein, qui se profile la semaine passée et si si le, PSG, voilà, si le PSG s'incline ce soir à Nice, eh bien Lens peut venir au match au parc pour revenir à hauteur du Paris-Saint-Germain donc on se pose les questions en ce moment dans les bureaux du, du Paris-Saint-Germain, est-ce que Galtier peut tenir jusqu'à la fin de saison mais en même temps, s'il n'est plus là, il faut bien un remplaçant et on mmh. ne voit pas qui pour le moment, donc c'est une grande nébuleuse pour le moment et on va voir ce soir s'il y a une capacité de, de réaction et si Galtier est, est l'homme idoine pour pouvoir être toujours à la baguette.
2: Et Merci Philippe et ne partez pas trop loin parce que dans 7 minutes vous serez à ce micro pour refaire le match avec vos chroniqueurs, euh, vous suivrez peut-être aussi la fin de la rencontre, c'est même certain, hein, qui oppose depuis 17h Angers et Lille. On en est où Philippe Audouin eh
1: bien, Toujours pas de but
2: Vincent, 0 à 0 après
0: 21 minutes en deuxième période. Les Lillois qui avaient dominé nettement la première période, mais en jouant au petit trop. Et Il y avait eu deux occasions dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps avec à chaque fois des arrêts
1: décisifs du gardien. 20, mais dans cette deuxième mi-temps, mais Angers commence à mettre le nez à la fenêtre, alors qu'on le rappelle, Angers n'a plus gagné depuis le mois d'octobre et est un futur condamné et dernier du classement, 0 à 0 donc et pour le moment, c'est une contre-performance de Lillois à 24 minutes de la fin.
2: Merci Philippe, et donc un nouveau point, on refait le match d'ici quelques minutes, sachez également que les Girondins de Bordeaux ont conforté leur deuxième place de Ligue 2 aujourd'hui en dominant Bastia 2 à 0 cet après-midi et puis en rugby, en Coupe des Champions, Toulouse a fait le job et l'a bien fait avec une victoire en quart de finale face au Sharks sud-africain Patrick Kisson oui, une belle qualification toulousaine 54 à 20 à présent match où les deux équipes ont proposé beaucoup de spectacles. Toulouse a longtemps gâché sur des phases pourtant lumineuses mais mal conclues en première mi-temps et puis, et puis le match s'est débridé en seconde période où les Charts fait longtemps en jeu égal avant de
0: s'écrouler durant les dix dernières minutes sous l'impulsion de Ramos et du tous les deux étincelants cet après-midi dans une ambiance extraordinaire et bien le stade toulousain se
2: qualifie pour les demi-finales et ce sera à du plein face au Leinster à la fin du mois. Dans une bonne ambiance apparemment. On vous a quand même compris. Merci beaucoup Patrick Hisson. Et après les plaquages,
0: eh bien, euh, un plaquiste. Platrier, plaquiste, voilà, c'est notre métier à l'honneur aujourd'hui, avec impatience.